0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Nazywam się Dobromiła Jankowska, pracuję w Muzeum Pana Tadeusza jako kierownik Gabinetu Literackiego imienia Tadeusza Różewicza. Koordynuję też festiwal opowiadania i jestem tłumaczką. To spotkanie odbywa się nie tylko w ramach Trzeciego Festiwalu Tradycji Literackich, ale również jako część cyklu Tłumacz w Muzeum, który jest organizowany pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury właśnie. Moim dzisiejszym gościem jest Charles Steven Kraszewski, czyli Karol. Charles jest poetą, tłumaczem z literatury polskiej, czeskiej, słowackiej, absolwentem Penn State University. Pisał pracę magisterską, to jest ważne, o polskich i francuskich tłumaczeniach poezji Gerarda Manleya Hopkinsa, a doktorską o polskich i czeskich, o co zapytam później, bohaterach literackich okresu romantyzmu oraz antybohaterach. Jest autorem tomików poezji, m.in. Beast, Tide of Nails i Chanamid. Przetłumaczę na angielski między innymi leżący tutaj pełny tekst dziadów, sonety Mickiewicza, również utwory dramatyczne Krasińskiego, który niejako jest patronem tego dzisiejszego spotkania, słowackiego i wyspiańskiego. Angielski przekład odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego został niedawno zrealizowany w tym roku w Teatrze Globe w Londynie w reżyserii Jamesa Wallace'a w ramach festiwalu Shakespeare i Polska. Obecnie, o co też będę pytać, pracuję nad angielskimi wersjami poezji Ignacego Krasickiego i Tytusa Czerzewskiego. Tworzy również po polsku. Jego wiersze oraz polskie przekłady T.S. Eliot'a, Robinsona Jeffers'a publikowała m.in. Odra. Karol jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Krakowskiego oraz Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. W 2013 roku otrzymał nagrodę tego związku za propagowanie kultury polskiej. Ja oczywiście zacznę od pytania, które pewnie wszystkim ciśnie się na usta, to znaczy, czy nazwisko zobowiązuje? Jaka jest historia nazwiska? Ja znalazłam takie zdanie, które w jakimś wywiadzie powiedziałeś, które mnie zafrapowało. Jestem w trzech czwartych Polakiem i w jednej czwartej Słowakiem, ale uważam się za Kraszewskiego i basta. No i chciałam zapytać, gdzie tu miejsce w tych czwartych na Amerykanina?
0: No Chciałbym przede wszystkim być chrześcijaninem, to jest dosyć trudno. No, Jestem Amerykaninem od urodzenia, to jest prawda. Urodziłem się w Stanach Zjednoczonych w 62 roku i lubię powiedzieć, tak ciało się urodziło w Stanach Zjednoczonych w 62, a dusze w 84 w Krakowie. Jest jakby wielka fosa, która podziela moje życie i trochę nie poznaję tego wcześniejszego.
1: <śmiech> a jaka jest historia rodziny w ogóle i tego nazwiska Kraszewski?
0: Mój dziadek pochodzi z Mazowsza, z wsi bodaj nazywa się Rokicie i tam zdaje się, że krasiewcy coś mieli, ale czy coś tam faktycznie jakieś takie węzły krwi, to ja nie wiem. I nigdy, właściwie nigdy za bardzo nie interesowałam się tym, ponieważ Józef Ignacy, którego lubię nazwać wujkiem, to pisał tylko prozą i proza za bardzo mnie nie interesuje. Matka Konarska gdzieś z Opola Lubelskiego i moja babcia Kożarowa to właśnie ze Słowacji. Ja nie znałam dziadków, tylko właściwie babcę Słowacką, która mieszkała z nami aż do 18 roku mojego życia, więc bardzo silnie u mnie takie tradycje, przede wszystkim kulinarne słowackie.
1: Tak, o Galicję zapytam też później, mam takie pytanie w swoim zestawie o Franca Józefa. Ale najważniejsze, chyba dla każdego tłumacza, pytanie: kiedy postanowił Pan, że zostanie tłumaczem? Bo pracuje Pan przede wszystkim jako wykładowca. Czy ta decyzja była świadoma, czy po prostu urodziła się z tego, że mówi Pan po polsku? Kiedy postanowił Pan tak ogólnie na razie, że zostanie tłumaczem?
0: To jest bardzo złożone pytanie i złożona odpowiedź. Jakbym chciał powiedzieć najkrócej, jak byłem na studiach, grałem w zespole muzycznym na gitarze basowej. I uwielbiam gitarę basową, ale jak większość basiści, to nie był mój pierwszy instrument. Zaczęłam od gitary, i później, z zapodrzebowania, zaczęłam grać na basie. I wydaje mi się, że tak samo jest z tłumaczeniem wierszy. Nie wiem, czy nazwałbym siebie poetą, ponieważ to jest już bardzo dużo powiedzieć, ale piszę wiersze. Chyba zacząłem pisać wiersze, jak miałam 8 lat. Jakoś wydaje mi się, że rodzice kupili mi pierwszą gitarę, jak miałam 7-8 lat i zacząłem układać piosenki. I od tego przede wszystkim było zamilowanie do literatury, szczególnie Tomasa Hardiego którego wiersze uwielbiam, uwielbiałem już jako młody człowiek i nadal, więc chciałem pisać takie wiersze i od tego jeden krok to tłumaczenie, bo czyta w różnych językach i najczęściej tłumaczę coś, co czytam w innym języku i mówię, kurde, to jest tak fajne, szkoda, że ja tego nie napisałem, więc druga najlepsza rzecz to jest utworzyć w innym języku, więc tak w skrócie.
1: A co pierwsze ukazało się drukiem z pana przykładów?
0: Boże, to jest świetne pytanie i pani by musiała zajrzeć do listy publikacji, bo naprawdę nie wiem w tej chwili, a z tego powodu, że tłumaczenie to jest naprawdę taka pasja moja i codziennie pracuję nad czymś. Moja frajda właśnie to jest ta praca. I jak kończę pracę nad czymś, to jakby rozdział się zamyka i idę do czegoś innego, więc oczywiście bardzo się cieszę, jak coś się ukaże. Książkowo to chyba właśnie, chyba dziady, chyba te dziady właśnie. To,
1: ja teraz tak, to jest takie wtrącenie, proszę tego nie dobrać jako jakiś atak, ale dlaczego Czechów tłumaczy pan współczesnych, a Polaków kanonicznych?
0: Przede wszystkim tłumaczę, co lubię. Bardzo też lubię współczesną literaturę polską, ale też jako wykładowca, ja jestem komparatystą, to u nas uczę na małej uczelni w Pensylwanii gdzie właściwie ja jestem jedyny nie od literatury brytyjskiej czy amerykańskiej, a raczej europejskiej. I bardzo lubię wprowadzać pisarzy na przykład polskich i czeskich do moich wykładów, więc z prostego zapotrzebowania, że na przykładzie Mickiewicza nie było w języku angielskim i z tego powodu, ale to nie jest zupełnie prawda, że tylko tłumaczyłem z tego powodu. <głos> tak, ale to jest uproszczenie. Jednak. Natomiast ale. te
1: najsłynniejsze, jakby najłatwiej też dostępne przykłady pana autorstwa to jest właśnie Haszek i Balaban, a jeśli chodzi o polskie, to te, które tutaj mamy. No to Haszka
0: uwielbiam, on jest jednym z moich ulubionych autorów, a Balaban to był pomysł mojej redaktorki w Londynie, że ona chciała, żeby ta książka została przetłumaczona na język angielski, Nie za bardzo znałem Balabana przedtem i od razu zakochałem, bo jak pani wie, to świetny pisarz.
1: To w takim razie porozmawiajmy chwilę o tych przykładach klasyków, romantyków. Już wiemy, że jako pierwszy ukazał się chyba Mickiewicz, tak Tak. czy Wyspiański bodajże. Ale jaka jest w ogóle historia tej serii? To jest takie wydawnictwo Glagoslav Publications i ukazały się Wyspiański, Słowacki, Krasiński. Wiem, że w większości przy wsparciu Instytutu Książki, nie wiem czy wszystkie, plus jeszcze innej fundacji. Jaka jest historia w ogóle tych przykładów?
0: Bardzo, bardzo trudno jest znaleźć wydawcy dla literatury polskiej, szczególnie dramatów i poezji w Stanach Zjednoczonych. I właśnie skończyłem pełny przekład tych dziadów. I ten przekład leżał przez chwilę u redaktora prasy uniwersyteckiej w Chicago, Northwestern University dokładnie. I w tym samym czasie Glagosław skontaktował się ze mną. Bardzo cenię to wydawnictwo, ponieważ działają z misji. To jest bardzo małe wydawnictwo założone przez dwóch Ukraińców i mają za misję udostępnienie literatury słowiańskiej czytelnictwu angielskojęzycznemu. Zaczęli od pisarzy rosyjskich, białoruskich i ukraińskich, a właśnie nasz Mickiewicz, te dziady, to był... Ich pierwszy tytuł Polski i od tego czasu tak proponowałem i przyjęli te propozycje, więc mam bardzo dobre stosunki z nimi i jestem bardzo wdzięczny w ogóle, że znalazłem drogę do nich albo oni do mnie. Współpracujemy bardzo szczęśliwie razem.
1: Bo to wydawnictwo musi starać się o dotacje w Instytucie Książki na te przekłady tak. i wiem też, że nie wszystkim wydawcom chce się to robić, a to tak naprawdę jest, nie powiem, że jedyna, ale pewnie jedna z niewielu szans, żeby jakieś wsparcie finansowe na te przekłady uzyskać te książki, które tu leżą przed nami ukazały się właściwie w ciągu trzech albo czterech lat, czy wcześniej publikowałeś jakieś fragmenty i jak w ogóle wyglądała praca nad nimi, no bo my sobie wyobrażamy myślę siedząc tu, że takie dziady tłumaczy się latami zbiory dramatów Słowackiego również, więc jeśli mógłbyś o nich po kolei albo zbiorowo opowiedzieć, dlaczego akurat taki wybór, wiem, że Słowacki jest ci najbliższy bo powiedziałeś mi o tym, najbliższy swojemu sercu, a te depozy- stałe, jak się pracuje nad takimi wielkimi rzeczami?
0: Przede wszystkim z zamiłowania. Ja uwielbiam te rzeczy, więc dla mnie to jest zupełna frajda siedzieć i tak pracować nad nimi. Trzecia część Dziadów wyszła może w 2000 roku w małym wydawnictwie w Pensylwanii, które już nie istnieje w bardzo małym nakładzie. I od tego czasu, od czasu do czasu bym wziął tą książkę do ręki i tłumaczyłem na przykład drugą część, trochę czwartej części, ale wiesz jak to jest. Masz inne rzeczy po prostu na talerzu, więc trzeba odłożyć od czasu do czasu. Więc właściwie te dziady powstały powiedzmy sobie przez przestrzeń 18 lat. Przez wszystkie te lata to oczywiście szlifuje się, szlifuje się od czasu do czasu, jeśli nie ma nic bardziej naglącego. Ten przekład nabrał Tempo może w 12 roku czy 13 roku, kiedy Teatr Polski we Wrocławiu wystawili właśnie Dziady w Całości tutaj. Skontaktowali się ze mną, czy mogą używać mój angielski przekład jako napisy no operowe. Tak, więc bardzo się cieszyłem i to mnie zmobilizowało, żebym dokończył szczególnie tak zwaną część pierwszą, widowisko. Które... No, trudno
1: sobie wyobrazić, ale to jest pierwszy w historii przekład Dziadów w Całości.
0: Po angielsku tak, o ile ja wiem tak, to jest prawda.
1: A Krasiński-Słowacki? Skąd ten pomysł?
0: Żeby wszystkich wieszczów zrobić, więc te są wszystkie dramaty właściwie Krasińskiego i cztery ze Słowackiego, do którego mam nadzieję, że kiedyś powrócę, ponieważ uwielbiam go jako dramaturga.
1: Tak, tak zwany Tim Mickiewicz i Tim Słowacki. Jesteś mimo wszystko Tim Słowacki. Chciałbym tak powiedzieć, że ja. mam
0: jedną nogę w tym obozie i, i drugą w tamtym.
1: Dobrze, to jeszcze potem wrócę do tego pytania o konkretne książki i sonety. To jest jedyna, która jest dwujęzyczna. To znaczy są tam i polskie wersje, tak. i angielskie. I tak powinno być, ale. Tak, tak powinno być zawsze przy dramatach i przy poezji pewnie. Nie jest to zawsze możliwe, chociaż mam teraz takie wrażenie, że niektórzy czytelnicy lubują się w czytaniu dwujęzycznym i wskazywaniu tego, że zrobiliby to lepiej albo inaczej. Tak jest teraz właśnie przy, między innymi panu Tadeuszu. Natomiast jeszcze chciałam wrócić trochę do tych Czechów, bo wspominałam o bohaterach romantycznych, o których pisałeś pracę doktorską. I mnie cały czas frapuje takie pytanie, kto to są czescy bohaterowie romantyczni, bo my znamy chyba w Polsce o ile w ogóle, tylko Machę. Natomiast ja sobie dzisiaj sprawdziłam, że między innymi są jeszcze Tyl, czyli współautor Hymno czeskiego i Josef Wacław Fritsch który przyłożył Iridiona. Kto to są czescy bohaterowie romantyczni? Powiedz nam coś.
0: E, to, to prawda, że romantyzm u Czechów to jest nieco słabszy nurt niż u Polaków, więc oczywiście z tej klasycznej weny romantycznej to Macha przede wszystkim i u Machy to właśnie Maj. No, <śmiech> piękny utwór.
1: Macha ma też świetny biogram, bo zmarł jak miał 26 lat i to tragicznie, więc no idealny, no, zu- prawda?
0: Zupełnie romantyk, prawda? Zorowo Szenamickiewiczył oczywiście. Aczkolwiek Mickiewicz trochę dłużej. A później bardzo szybko nastąpi taki nurt, który mój doktor Father Rio Preisner, który też był czeskim poetą, nazwał Biedermeier, czy taki Mieszczański. Ale właśnie Ty, też jako dramaturg, jest bardzo ciekawy, i właśnie w tej dysertacji, co wspominasz, to pisze, zdaje się, o jego dramacie Jan Hus. I oczywiście Karel Hawliczek borowski dziennikarz i poeta z drugiej połowy XIX wieku, napisał taki cykl trolskich elegii o sobie, jak Austriacy go kiedyś obudzili w środku nocy, aresztowali i zawieźli do Austrii. I tam są niektóre bardzo komiczne sceny i tak widać, jak ten czeski humor idzie od Borowskiego przez Haszkę do dzisiejszego dnia.
1: To ja jeszcze zapytam o kolejnego patrona tegorocznego festiwalu tradycji literackich, bo Krasiński to raz, ale my też w tym roku rozmawiamy dużo o Gomorowiczu. Czy w twojej pracy
0: Gomorowicz się pojawił? No tak, w tej dysertacji właśnie pisałem o Transatlantyku, który dla mnie to jest prześmieszna powieść. Czasami się śmieję na głos, jak się czyta Transatlantyk, ale to jest takie nietypowe polskie, że on właśnie jak mówi o sobie chyba w innym kontekście, w dziennikach chyba, że on chce być tym Mojziesiem, który wyprowadzi Polaków z polskości. Więc ten Transatlantyk i cała ta historia, jak reprezentować Polskę za granicę i tak dalej, to jest bardzo fajna odpowiedź na ten patriotyzm romantyczny, nie?
1: Tak, to, to Gombrowicz. my rozmawialiśmy na konferencji kilka dni temu o tym, jak zapytałam pana Roberta Łódzkowskiego, pracownika Muzeum Gombrowicza we Wsoli, co jego zdaniem powinno się znaleźć na liście lektur, to właśnie powiedział, że transatlantyk. I to zostało jakoś przyjęte z, ja,
0: do dyskusji. z,
1: z aplauzem. tak? I muszę jeszcze, jeśli chodzi o, o, ja będę tak trochę przeskakiwać, bo sprawdziłam, że pierwszy w Glagosławie ukazał się Wyspiański w 2017 roku teraz i ukazał się Akropolis i zastanawiam się, czy to takie twoje krakowskie miłości, że akurat Wyspiański, bo o to jeszcze nie pytałam, skąd ten Wyspiański w takim razie. O, Już nie wiesz.
0: Oczywiście. To znaczy pierwszy był na pewno Mickiewicz w 1914 roku, a później Wyspiański. To było wznowienie
1: pewnie, tak. I w Wyspiańskim jest Akropolis, tak? Jest sztuki wawelskie.
0: Sztuki związane czysto z Krakowem, a przede wszystkim Akropolis, który kochałem od 80-tych lat i zawsze chciałem to przetłumaczyć. Wszyscy
1: Polacy powinni się od Ciebie uczyć miłości do polskich utworów, naprawdę. Bardzo bym chciał teraz wrócę do jeszcze tego Haszka, o którym wspomniałeś, o którym teraz chciałam porozmawiać. Mnie to zaskoczyło dlatego, że książka, która ukazała się w twoim przekładzie, ona ma po polsku tytuł Tajemnica mojego pobytu w Rosji. W Polsce właściwie przeszła zupełnie bez echa jako część takiego zbioru wydanego w 1989 roku Nieznane przygody dobrego wojaka i inne opowiadania. I wśród tych innych opowiadań znajduje się właśnie 18 opowiadań dotyczących pobytu w Rosji. A jak szukałam recenzji i komentarzy na temat tej książki, to znalazłam taki komentarz, że Haszek w tej książce to nie dość, że Bolszewik to jeszcze Czech. (grystanie) (grystanie) Wiem, że kochasz Haszka. Wiem, że dostałeś Haszka w prezencie od żony Oli. Dlaczego się akurat na taki zbiór zdecydowałeś na przykład?
0: Tak jak jestem bardzo dumny, że moje nazwisko jest związane na przykład z Mickiewiciem albo z Wyspiańskim. Bardzo chciałam coś robić tak wspólnie, że tak powiem, jako tłumacz z Haszkiem i... No, dobry Wojak Szwejk, to już ukazał się wiele razy po angielsku. Ja akurat znalazłem w bibliotece antologię tych opowiadań, i nie tylko, bo tak niektóre są sprawozdanie dziennikarskie, z tych artykułów, które on napisał na rzecz bolszewików i Propagandę przeciwko na przykład legiom czeskim w Rosji. I właśnie, że tytuł czeskiej książki to jest BTS, Tajemstwi Mechów Obytu w Rusku. To jest
1: 85 rok? Pośmiertnie wyszła ta książka po śmierci Haszka, już.
0: To, to, Oczywiście, tak. Właśnie, że wydanie, którego ja używałem, to było wydane chyba w 60. latach, więc Haszkolog, nie pamiętam nazwiska, zgromadził wszystkie te teksty związane z jego pobytem w Rosji i wydał w jednym tomie. I to mnie zafascynowało ponieważ to pokazuje go tak, jak on był. On był bardzo tajemniczym człowiekiem. Niektórzy w ogóle ludzi zastanawiają się, czy on w cokolwiek wierzył. I to widać z różnych stron. Tam są niektóre jego teksty, które popierają Masareka a niektóre, które chcą odciągnąć ludzi od Masareka i do Armii Czerwonej. I Oczywiście on wraca później do Czech, więc to jest bardzo taki ciekawy zbiór tych opowiadań i sprawozdań, artykułów. Możliwe, że Glagosław to chciał, ponieważ to pokazuje taki pogląd na Rosji o nierosjanina i tak powstało. Po prostu jest fascynująca książka.
1: Tak, jeszcze żeby zakończyć ten czeski wątek, już wspomnieliśmy o tym, że pojawiła się książka, możliwe, że odchodzimy, Balabana w twoim mm-hmm. przykładzie, a teraz mówiłeś, że tłumaczysz drugą, tak?
0: Tak, się Po
1: polsku Którędy Szedł Anioł. Obie te książki ukazały się po polsku i oboje będziemy je bardzo polecać, bo kochamy Balabana, takiego niezwykłego pisarza, bo dla mnie przede wszystkim wierzącego, bardzo mocno jak na Czecha, to, tak, to no, niezwykłe tak. i właściwie człowieka, który nigdy się nie utrzymywał z pisania przez całe swoje życie, tylko zawsze z innych rzeczy. Dobrze, to ja teraz do każdej z tych czterech książek chciałabym Cię zapytać, jakie były największe wyzwania, takie praktyczne wyzwania tłumaczeniowe. Jeśli chodzi o Kraścińskiego, to jest książka, która się ukazała dzięki wsparciu Hanna N. Zdzisław Bronswell Charitable Trust, czyli Fundacji. Które
0: niestety już nie istnieje, już nie istnieje Tak, o, o, tak. O, o, o właśnie.
1: W środku jest iridion, jest nieboska komedia, jest niedokończony poemat, taki tekst, który się niespecjalnie cieszy zainteresowaniem chyba badaczy nigdzie, <słuszne> tak, a na pewno nie w Polsce I, i tak, to rzeczywiście nie dziwi, więc jakie było największe praktyczne wyzwanie w przekładzie Krasińskiego?
0: Praktycznie, żeby siedzieć przy biurku codziennie i mozolnie pracować nad tym. Nie chcę powiedzieć, że Krasiński jest nudny, bo to byłoby bardzo krzywdzące. Mi się wydaje, że, że jednak on był bardzo dobrym pisarzem, ale to jest coś innego niż poezja. Poezja mnie fascynuje z tej strony formy żeby się bawić z tym. Więc czasami jak ja pracuję nad wierszem, to idzie mi bardzo lekko, ponieważ to lubię. A tak siedzieć i tak cały czas z tą prozą i szczególnie z prozą Krasińskiego, który jest dosyć formalnie, nawet jak są takie sytuacje niby na bieżąco, tak jak tu siedzimy w kawiarni i rozmawiamy ze sobą. To bardzo taki sztywny język. Więc sama taka praca, żeby zmuszać się do tego, żeby siedzieć i wykonać zadanie.
1: Duże zadanie, bardzo. Sonety wiem, że lubisz. Jak wybierałeś w takim razie sonety? No bo wszystkich się chyba nie dało. Chyba, że rzeczywiście wszystkie opublikowane przełożyłeś. A, okej. Okay. Oczywiście. To, są, to, ja, fryskie,
0: to erotyczne i jeszcze te, które się znajdują w innych częściach jego. Wszystkie, co ja znam. Zanim w ogóle poznałem Mickiewicza, lubiłem sonet. A jak później poznałem Mickiewicza i, i wtedy, aha, piszę sonety, to już. Biorę. A jeszcze te, te, te sonety opisowe. No te, te sonety krymskie są nadzwyczajnie piękne, więc mi się wydaje, że jak się tłumaczy coś, co się kocha, to
1: to jest łatwiej. Łatwiej,
0: to jest łatwiej.
1: A mogłabym Cię poprosić, żebyś przeczytał, oczywiście klasyk wybrałam, stepy akarmańskie w obu językach.
0: A Bardzo proszę. Stepy akarmańskie. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nuża się w zieloności, jak łódka brodzi. Wśród fali ląk siumiących, wśród kwiatów, powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi Nikurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam zdala błyście obłok, tam juczeńka wschodzi, to błyszczy dniestr, to weszła lampa Akarmanu. Stójmy, jak cicho! Słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice zokoła. Słyszę, kiedy się motyl kołysa na trawie, kiedy wąż liską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy. Tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. A ja to przełożyłem tak. The Ackerman Steps, putting out onto a dry ocean's endlessness, my cart bows to the verdure and majestically rides amidst sighing flowers and the wavy meadows tide, skirting brilliant coral homes of blooming bent grass. Soon night overcomes us, concealing barrow and road. I look to the heavens, seek the stars, sailors' guides. There, far away, clouds gleam? There, Lucifer rises. That, the Dniestr. There, that's Ackerman's lamp aglow. But wait, how still. I can hear the crane's flight, which the eye of a falcon could not overtake. I hear the butterfly's foot on the swaying grass fall. Hear herbage folded back by the breast of a snake in such perfect silence. My ear strained so, I might hear a voice from my homeland. Come on. No one calls. Dziękuję,
1: Dziękuję bardzo. A teraz zadam to trudne pytanie, dlaczego dziady są po kolei?
0: Dlaczego dziady są po Dla kolei? Dla państwa
1: wyjaśnienia to w tym angielskim przykładzie dziady są po prostu po kolei.
0: Po kolei, po kolei ponieważ i właśnie jak byliśmy w muzeum, teraz wiem, że nie trzeba... Może zbytnio ufać Władysławowi Mickiewiczowi, ale podobno on powiedział, że jego tata, zanim zmarł, chciał wrócić do dziadów i chciał je wydać. Chciał w ogóle kończyć wydawisko jako pierwszą część i chciał je znowu układać w takim właśnie szyku. Jak pracowałam nad tym, widziałem coś w tym, co jest bardzo ciekawe. Jeśli czyta się dziady wiecie, tak, jak się czyta w polskiej szkole, no nie? Bohater się rozwija z miłości zazdrosnej, z miłości do jednej kobiety, do tej otwartej miłości dla całego narodu, no nie? Ja kocham milionów i tak dalej, nie? Ale jak się czyta je, szczególnie jeśli wszystkie te główne postacie są tymi samymi ludźmi, to się tworzy bardzo ciekawy, inne rozwinięcie tego bohatera, że oczywiście na początku młody poeta i dziewica, zdaje się, że się nazywa w pierwszej części, nie znają się w ogóle, ale czują, że ktoś tam jest, który jest przeznaczony im. Taka miłość idealistyczna. W drugiej części to już jest po śmierci Gustawa Konrada, nie? I ten upiór na początku. Już była ta miłość, jeśli, jeśli faktycznie oni się zeszli razem i przeżyli tą wielką tragedię i tak dalej, więc mamy ta miłość ekskluzywną. Trzecia część oczywiście mamy Gustawa umarł i Konrad się narodził. I mamy tą miłość do ojczyzny. I w czwartym części, jeśli to jest czwarta i ostatnia część, to Konrad wraca do siebie. Staje się Gustawem znowu, co jest bardzo ciekawe, więc ten Konrad niby to była taka powłoka, taka rola, co zresztą widać w wielkiej improwizacji, no nie, bo on tam mówi niestworzone rzeczy, on jest opętany od diabła, jak można uważać takiemu człowieku, tak? Więc to była rola. Wróci do siebie w czwartej części, jest Gustawem znowu, i kończy się taką miłością, że on prosi tego księdza o przywrócenie dziadów do ludu i też. Ja nic nie potrzebuję, bo mój los tam już jest w niebie z nią, kiedykolwiek ona tam idzie do nieba, to ja też przyślizgnę no nie. Ale dusze czyszcowe potrzebują modlitw. Tak? Więc Eliot kiedyś mówił o. Wielkich Europejczykach, a wydaje mi się, że Mickiewicz zalicie się do tego grona, jeśli tak, to nie przez pana Tadeusza, tylko przez dziady. I szczególnie dziady tak przeczytane, Interpre. bo jak się przeczyta po kolei, bohater Mickiewicza nie jest tylko bohaterem narodowym, jest bohaterem dla całej ludzkości. No i mógłbym dalej i dalej i dalej, w związku z tym, z innym wielkim Europejczykiem, Dantem
1: te wyjaśnienia, o które prosiłam teraz Karola, znajdują się też po części we wstępach, które są bardzo rozbudowane i przed spotkaniem Karol powiedział mi, że on się trochę wzorował na wstępach do książek z serii Biblioteka Narodowa, co wiele wiele wyjaśnia. Ja oczywiście, zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy, że bez tych wstępów te książki dla amerykańskiego czytelnika nie byłyby aż tak przystępne i to też trochę przynosi moje następne pytanie o Słowackiego i o Teatr Słowackiego. Czy myślisz, że właśnie przez Teatr Słowackiego łatwiej jest dotrzeć do angielskiego czytelnika, anglojęzycznego, bo mnie się wydaje, że trochę tak, że ten wybór właśnie był ze słowackim mógł być skuteczniejszy niż na przykład z Mickiewicza.
0: Tak, oczywiście. Znam to z doświadczenia, ponieważ w tym roku Waldemar Raźniak z Warszawy, aktor, pojechał do Bostonu i skontaktował się ze mną przez właśnie Globe i zapytał, czy może używać moich tłumaczeń słowackiego dla studentów. I um, zdaje się, że używali Marian Stuart i chyba nie Baladynę.
1: W zbiorze jest jeszcze Kordian, Baladyna i Chorzczyński, tak?
0: Chyba. Chcieli przepracować Baladynę, ale czas nie starczyło, ponieważ on tylko tam był semestr ale powiedział, że Maria Stuart miał wielkie powodzenie wśród Amerykanów tam w Bostonie, więc chyba tak. I zresztą to jest tematyka brytyjska też. Tak,
1: szekspirowski teatr to zawsze działa na czytelnika pewnie. A skoro wspomniałeś już o Globe, to jak doszło w ogóle do tej współpracy przy odprawie posłów greckich? Ja się dowiedziałam wtedy, że coś, co się po polsku nazywa czytaniem performatywnym, po angielsku nazywa się script in hand performance, czyli dużo więcej mówi niż czytanie performatywne. Jak się jakby zaczęła ta
0: współpraca? No,
1: przekładałeś przed, czy przekładałeś na, już na sam festiwal?
0: Dawno temu i, 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 o, i wiesz Tak co? sobie machnąłem kiedyś, to odprałeś. Wiesz co, faktycznie przedtem pytałaś, pierwszy przekład, który wyszedł, właśnie Kochanowski. Od prawa posłów greckich to wyszło w Los Angeles, też w wydawnictwie już nie istnieje, Players Press w 1994 roku. Więc bardzo długo to był jedyny angielski przekład Kochanowskiego. Nawet kiedyś dostałem taki list od takiego polonisty w Kanadzie, który powiedział, że Kochanowski powinien mi kupić piwo za to, że w końcu to wyszło i taki dobry przekład. Mam nadzieję, że tak i bardzo długo to był jedyny przykład tym angielskim Kochanowskiego, chyba najlepiej sprzedający w ogóle przekład z tych wszystkich, co przez, na przestrzeń tych lat wydałem. Ale od kilka lat właśnie działam w Związku Pisarzy Polskich w Londynie i Globe skontaktował się ze mną za ich pośrednictwem i za pośrednictwem Instytutu Polskiego w Londynie. I zdaje się, że plan był taki, że no cały festiwal w Londynie to nie było wokół Kochanowskiego, to właśnie gwiazdo wieczoru to był Wyspiański. Też były takie przekłady Wyspiańskiego, ale nie wiem, kto to aranżował, ci to był pomysł, ale w Warszawie w tym samym czasie, jak mój przekład był przedstawiony w Londynie, to też w Warszawie robili oryginał. Właśnie Waldemar Maraźniak to zrobił. Zaję się w Grecji tak też było i w Stanach Zjednoczonych też były takie czytanie, ale używali innego przekładu, nie mojego, co więc wśród tych angielskich, to właśnie londyński spektakl był najlepszy.
1: Byliście z żoną, tak? Widzieliście? ten o, spektakl... Oczywiście,
0: to była wielka frajda dla nas.
1: Jak I... dla każdego tłumacza też, kiedy się słyszy swoje słowa tak, ze tak. sceny, prawda? To skoro rozmawialiśmy już o tych wielkich klasykach, których przekładasz na angielski, to jak namówić czytelników, czy w ogóle wiesz, czy wydawnictwo, jak działa promocja, żeby sięgnęli po tę polską klasykę, bo ja przesłuchałam taką rozmowę z Tobą, z Polskim Radiem i tam z okazji dziadów publikacji zwracałeś uwagę, że Dziady to dzieło zanurzone w tradycji kultury europejskiej, literatury chrześcijańskiej, co sprawia, że czytelnik z USA czy Wielkiej Brytanii z łatwością rozpozna szereg tropów, mam nadzieję. Jeśli ktoś zna Byrona, będzie rozumiał elementy postaci Konrada, a jeśli ktoś zna boską komedię Dantego, w drugiej części dziadów usłyszy echa tego myślenia o zaświatach. I te porównania znalazły się też w twoim wstępie do dziadów. Tam wymieniałeś Wordswortha, Coleridge'a, Petrarkę, Blake'a, Camille i Szekspira. Tylko zanim czytelnik w ogóle usłyszy i będzie mógł poszukać tych porównań, to musi sięgnąć po tę książkę, tak. jak to się robi.
0: O Boże, gdybym wiedział, gdybym... gdybym, Gdyby Glagosław wiedział. Jeśli jeśli państwo wiecie, jak przekonać ludzi do do czytania literatury polskiej, to bardzo tak gorąco proszę skontaktować się ze mną, bo... I z
1: Glagosławem.
0: I z Glagosławem. I z Glagosławem, tak. Najsłabsza strona tego wszystkiego to jest marketing. Ja oczywiście nie jestem od tego, ale mam pewne pomysły i cały czas podczuwam, ale jeszcze nie wiem właściwie. Jak to robić? Bo
1: ja myślę o tym, jak trudno... Ale w ogóle
0: jest kryzys, jest Czytelnictwo. kryzys w czytanie. nie? W ogóle. I...
1: Tak, tak, w Polsce jest coraz większy kryzys. Każde badanie pokazuje, co, co, co że czytamy coraz mniej. Ja pamiętam
0: mniej. za studenckich czasów, jak czasami się chodziło pod Globusem, to jest taka słynna księgarnia w Krakowie, gdzie jest wydawnictwo literackie, tam czasami kolejki ludzie czekali na podpisy Harasomy Wiecie, na przykład. Teraz czekali igre.
1: tylko o podpis Tokarczuk.
0: No to świetnie i też się bardzo cieszę, no nie, bo to pomaga nam wszystkim. Że...
1: Tylko nie wiem, czy czytali, czy tylko czekali na podpis.
0: <głosy> no to jest pierwszy krok, pierwszy krok.
1: Tak, mam nadzieję. A no to też jest
0: marketing, no nie, no. No, Nobel to na pewno jest jest marketing.
1: marketing. Mam nadzieję, że to pomoże również innym polskim przykładom. Powiedz mi, jak, bo o to jeszcze nie zapytałam, o takie praktyczne aspekty. Czy masz jakieś specjalne techniki tłumaczeniowe? Jakieś swoje zasady? Jak pracujesz? Bo to ostatnio też jest takie w Polsce, w środowisku tłumaczeniowym, pisarskim, takie modne, żeby pokazywać biurka pisarzy i biurka tłumaczy. Tłumacze też w takiej serii wywiadów opowiadają o swojej pracy, o tym, czy piją wodę, czy wódkę, czy matę Akcie. Czy pomaga im kot, pies czy jaszczurka na przykład? Co robią z egzemplarzami autorskimi, jakie dostają, czy rozdają, czy dają do biblioteki? Jest coś specjalnego, bo na przykład ja przetłumaczyłam kilkadziesiąt książek ja nie mam takich technik. Ja po prostu siadam, traktuję to jako zadanie do wykonania, czasem trudniejsze, czasem łatwiejsze, czasem przynoszące więcej przyjemności, czasem mniej, ale nie robię z tego wielkiej tajemnicy, której nikt nie może zgadnąć. A masz jakieś swoje techniki tłumaczeniowe? Nie,
0: to znaczy mam, ale boję się wypowiadać ponieważ to będzie brzmiało strasznie naiwnie i strasznie romantycznie i nie jestem specjalnie romantyczny, ani romantyk moim zdaniem i z doświadczenia mojego tłumacz poezji jest medium i śmiejcie się jeśli chcecie, bo ja mam bardzo grubą skórę jakoś ale, nikt się nie śmieje ale ja bardzo silnie czasami czuję obecność jak to robię Szczególnie ostatnio, jak tłumaczyłem Czyziewskiego, to jak myśli już byli na Może przestanę teraz tak mówić, bo tak e, bardzo Dobrze, nie, ja tylko jeszcze od... raz
1: zacytuję Karola, który powiedział: Jak się da uchwycić formę i styl, to treść przekłada się sama.
0: No. To jest też częścią. To ale... jest
1: rada dla, dla wszystkich tłumaczy. A bycie poetą, bo mówisz, że tylko napisałeś kilka wierszy i wydałeś kilka tomików, ale oczywiście jesteś poetą. Czy to pomaga, czy przeszkadza w przekładzie? Czy pomaga, pomaga, w... Chce, się, chce się napisać czasem po swojemu?
0: Poprawić, poprawić tekst. Tak. Poprawić tekst. George Steiner kiedyś tak powiedział, że najniebezpieczniejsza rzecz jest, kiedy przekład jest lepszy od oryginału. Ja bym bardzo chciał, żeby... Moje wszystkie przekłady były uważane za lepsze niż oryginały. Przepraszam, Adaś. Ale Ezra Pound, którego też uwielbiam kiedyś, powiedział do grona literaturoznawców. Pytali się go, a co to znaczy tutaj, proszę pana? on powiedział, wie pan co, my pisiemy, a wy pisiecie o nas. I ja też tak myślę sobie, że ja nie jestem tym, który ma oceniać, czy to jest dobry przekład, czy nie. Mogę powiedzieć, czasami kładę to pióro na stole i mówię, ale czy jest to dobry. jest bardzo subiektywne, a czy to się sprawdza, to ja nie wiem. To ja zupełnie nie wiem.
1: bo W Polsce toczy się teraz taka, może nieburzliwa, bo te kręgi są małe, dyskusja, czy tłumacz to też autor,
0: czy tłumacz to tylko od
1: twórca, i czy już tylko rzemieślnik? A ja sobie cały czas myślę o tym, że jak to tłumaczyli romantycy, którzy często tworzyli własne dzieła, tłumacząc na przykład klasyków, to gdzieś jakaś taka nić pewnie łącząca, ale tłumaczenie to sztuka, czy rzemiosło, Twoim zdaniem?
0: Sztuka. Ja zajmuję się wyłącznie sztuką, więc tak. Co jest sztuką? Ja bym powiedział tak, że inny teoretyk tłumaczenia, Eugene Nida, który tłumaczył Biblię przede wszystkim, To on jest zwolennikiem ekwiwalencji dynamicznej, że nie chodzi o dosłowność, tylko chodzi o to, żeby amerykański albo brytyjski odbiorca odbierał takie same wrażenie z tego tekstu, jak polski odbiorca oryginału. Więc żeby to robić, czasami trzeba przeinaczyć, czasami. Bo chodzi o to wrażenie, chodzi o oczywiście przekaz tej samej informacji, ale to jest nieuniknione i tak trzeba robić. Ja bym też powiedział przede wszystkim i mówiąc czysto o Czyziewskim teraz, bo u Czyziewskiego to jest gra słowna przez cały czas. Tak, ja jak On zobaczyłam, że ty
1: tłumaczysz Czyżewskiego, co myślałam Jezus Marię.
0: O, ale to jest, teraz chyba to jest moje ulubione tłumaczenie. Nie tylko, ponieważ to jest ostatnie skończone, albo my się jest, Krasicki. No ta forma to jest bardzo ważne i ten dowcip jest tak bardzo ważny, że czasami ciebie dowcip kołać się po, po swojemu, żeby to wyszło. To dlatego też myślę, że tłumacz poezji jest medium. Ten duch tego poety musi go przenikać. Musi. A to wtedy on pisze i może odbiegać trochę. Ja nie pamiętam, który to był tłumacz, ale tłumaczył dosyć słynny utwór, taki długi utwór i on się chwalił, że jego tłumaczeniu zawiera Dokładnie tyle wersów, ile było w oryginale. A ja co bardzo tego nie mogłem rozumieć, no to tłumacz poezji nie powinien liczyć wersów, tylko powinien wchłonić tego oryginału i wypluć dobrze, i żeby amerykański albo brytyjski czytelnik mógł to odebrać z takim samym szokiem i z radością jak ten Polak.
1: A Jaka jest w tym momencie, czy w ogóle toczy się jakaś dyskusja w Stanach a propos pozycji tłumacza, bo w Polsce ten ruch się dopiero rodzi, to jest jakby dla mnie ważne też jako członkini stowarzyszenia, to spotkanie się odbywa pod patronatem stowarzyszenia, bo twoje nazwisko jest na wszystkich okładkach, w innych wydawnictwach, czy to jest norma, że nazwisko tłumacza się pojawia na okładce, czy tłumaczy się, docenia, czy toczą się jakieś dyskusje o to, czy tłumaczy z artystą, bo w Polsce to do niedawna nawet ustawowo nie było potwierdzone, że tłumacz też jest artystą. Jak to jest w w Ameryce?
0: Hmm. Krótko mówiąc, nie wiem, ponieważ nie tam tłumaczeń, szczególnie z, z polskiego, bo nie potrzebuję. Nie wiem właściwie, ale mogę Ci powiedzieć, że to jest oczywiście samopromocja i żądałem. Moje nazwisko tam też musi być, bo to też jest uczciwe. Oczywiście. Jeśli tu są głupoty, proszę Państwa, to są moje głupoty i nie Mickiewicza, <głos> więc ja też muszę się przyznać do nich. To są dziady Krasiewskiego, tak jak te są dziady Mickiewicza i jest ważne... Przez zwyczajną uczciwość, że ja tam też jestem.
1: To teraz trochę bardziej do biografii wrócę, bo powiedziałeś na początku, i to mi też utkwiło w pamięci z naszej rozmowy, że powtórnie urodziłeś się w 1984 roku w Krakowie. Nie chciałeś zostać w Polsce, tu wykładać i mieszkać, czy po prostu tak się potoczyły twoje losy?
0: Dokładnie tak to było. Niestety się szło za pieniądz. W tym czasie, w 1986 roku, jak wróciłem do Stanów, To uniwersytet w Pensylwanii, to miało zapotrzebowanie na takiego człowieka jak ja, więc pojechaliśmy tam na stypendium i uczyłem tam i uczyłem się, więc na obopólną korzyść. Oczywiście, że kilka razy tak starałem się, żeby utkwić w Polsce. W 90 latach byłem stażystą w Krikotece i nawet rozmawiałem z koleżanką świętej pamięci Anny Halczak, czy to byłoby możliwe, Myśmy mieli już dwóch synów, wtedy akurat słonili znowu, że stanów, że tutaj jest taka posada i przez chwilę muszę się przyznać, że no, byliśmy w naszym ulubionym mieście w Krakowie i musieliśmy tak przedyskutować i w końcu myśleliśmy że że to będzie lepiej dla synów, żebyśmy tam pojechali, więc pojechaliśmy tam i przez te no, 20 parę lat tam zostaliśmy. Już kilka razy podszedłem do tego, żeby złożyć wniosek o obywatelstwo polskie i zawsze to jakoś tak odkładałem, odkładałem, odkładałam, aż w tym roku w końcu to złożyłem. Super. Tak, więc teraz chyba siedzi ten wniosek w MSW. A jeśli jest tutaj pracownik z MSW, to bardzo proszę. Prześlemy nagranie. Wyciągnij kiecięć. Będę
1: wdzięczny. A to, i skoro rozmawiamy o uczelni, to chciałam zapytać, jakie teraz prowadzisz zajęcia? Bo też czytałam, że Twoim ulubionym konserwatorium to był modernizm angielski, tak? Bo czytałam też wypowiedzi Twoich studentów po tym seminarium, że na przykład każesz czytać Pounda, Cummingsa i Elliota, ale też Traklę, Garno i Różewicza. Czytają i masz jeszcze ciągle prowadzisz te zajęcia?
0: To zależy od zapotrzebowania. Mamy na przykład takie konwersatorium, które wszyscy studenci muszą oczywiście zaliczyć i to jest major authors, jak się mówi, takich wielkich autorów. Jest to taki mały wydział, więc po prostu wszystko idzie po kolei. Jak jest mój kolej, to zawsze musi być Ezra Pound, więc... Czasami jest bardzo trudno przekonać mojego szefa, żeby tylko Pound był, więc oczywiście tam wstawiam Eliota, ale mi się wydaje, że jest bardzo ważne, żeby studenci amerykańscy też wiedzieli trochę o powiązaniach z, no właśnie o to z pytam Europą, też. więc oczywiście nie można czytać Eliota, jeśli się nie zna La i w ogóle trakl to jest taki szalenie ważny, Apollineo, tak szalenie ważny i te są nazwiska, które nie są tak szeroko rozpoznawalne wśród studentów, więc no i co dopiero Różowicza, no nie, więc... To więc w ty- wśród w- tych najważniejszych sta- autorów. Sta- sta- staram się to robić i żeby rozszerzyć ich horyzonty nieco, żeby widzieli, że aha, to Pound tak zrobił, a później różowić Też czytał Eliota, i tak się dalej w tą stronę też, tak samo. Z ciekawostek to opowiem Państwu,
1: że Karol jest uważany za bardzo wymagającego wykładowcę, ponieważ uwaga, każe robić notatki na zajęciach oraz nie daje kserówek.
0: Ale muszę też powiedzieć, że. Moje najmilsze wspomnienia to są z lat 90., kiedy pracowałem przez rok w Instytucji Filologii Polskiej na UJ i właśnie tam prowadziłem takie seminarium z teorii tłumaczenia, więc tam byli studenci z wszystkich wydziałów filologicznych i za każdym razem, jak siedłem do tej klasy, bałem się. Oni wiedzą lepiej niż ja. Oni nie, wiedzą nie więcej możliwe. niż ja. Oni są bardziej utalentowani niż ja. I to było takie piękne uczucie, że musiałem naprawdę się przygotować na te wykłady, żeby po prostu powiedzieć coś sensownego i rozmawiać z nimi jak inteligentny człowiek.
1: Wspomniałeś o krikotece, a to też jest ważny wątek w twoim życiu, prawda? To ja jeszcze zapytam o te partytury kantora, które tłumaczyłeś, które ciągle są w archiwum. Czy jest jakaś szansa na ich wydanie? Bo tak nie wiem, co się z nimi później działo, bo one są. Wiem, że naukowcy korzystają w archiwum z tej twojej pracy nad kantorem. I co? Leży?
0: Leży, ale ciągle jest szansa. Właśnie redaktorka znowu wspomniała, że chciałaby zdobyć trochę funduszy, żeby te w końcu wyszły, bo z kantorem niestety też jest problem ze spadkobiercami, że oni mają prawa autorskie i trzeba pertraktować nimi. Dlatego tak leżą bardzo długo, ale nie, kantor to uwielbiam. Czy on jest zupełnie oryginalny, nawet w sztuce to nie wiem, ale wielki, wielki i uwielbiam go, więc to byłoby też wydarzenie mojego życia, gdyby te przekłady, które są w klikotece i wiem, że są używane przez badaczy, którzy nie znają języka polskiego. Mam nadzieję, że idą drukiem. Ale i tak jest satysfakcja dla mnie, jak widzę jakąś sprawę o kantorze i ja tam jestem cytowany.
1: A oprócz Szczyżewskiego, nad czym jeszcze teraz pracujesz?
0: Ostatnio współpracuję z Nowym Napisem w Krakowie i przez nich zapoznałam się z twórczością Jana Pułkowskiego, który tłumaczy w tej chwili, i Janusza Schubera. Więc w tej chwili mam kilka terminów. Współcześni, żyjący. Tak, Współcześni, oczywiście, o, oczywiście, tak. <grystanie> Bo chciałam też
1: zapytać o to, co czytasz na co dzień. Czy czytasz polską, współczesną, całkiem nową literaturę, niekoniecznie poezję, czy nie masz już czasu?
0: Zawsze jest problem z czasem, ale ostatnio przez wspólnego znajomego skontaktował się ze mną Rafał Wojasiński i zaczęliśmy pisywać do siebie, i zacząłem czytać jego życie. Olanda w moim tłumaczeniu widzie w Londynie w kwietniu bodaj, więc ostatnio czytałam Wojasińskiego z przyjemności i też zawodowo. Czasu jest mało, ale jestem we Wrocławiu, właśnie pięknym mieście po raz pierwszy w życiu, ale dla mnie to jest troszkę jakbym wrócił do domu, ponieważ tłumaczyłem co najmniej dwóch poetów z Wrocławia, Niemców dawno temu, oczywiście anioła śląskiego i wstąpiłem w pierwszym dniu do kościoła św. Macieja i byłem, um, bo czułem coś przy drzwiach. No. To jest żart. Medium. Ale,
1: <laughs> Nie, my wierzymy, ja wierzę.
0: Ale jak wyszedłem z kościoła i widziałem tablicę, że tu leży anioł szląski, a ja tutaj właśnie Poczułeś, mieszkam że to obok, no to piękny znak, więc zacząłem znowu czytać Silezjusza teraz właśnie w tym mieście. No i oczywiście Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau. Tłumaczyłem kilka jego wierszy na angielski, też wrocławski. więc od czasu do czasu poezję najczęściej.
1: Bo wspominałeś o pilchu w jakimś wywiadzie, że pilch to było coś, co cię olśniło. To już trochę się zmieniło od tamtego czasu, dlatego pytam o nowości. A powiedz mi, czy już wspominaliśmy o tym Noblu dla Tokarczuk, czy myślisz, że dla środowiska tłumaczy w Stanach, czy Wielkiej Brytanii tłumaczących z polskiego na angielski ten Nobel coś zmieni, czy zmieni tylko dla tłumaczy i tłumaczek Tokarczuk?
0: No przede wszystkim dla nich i oczywiście wielkie gratulacje. Na pewno będą mieli więcej pracy i, i, i szersze horyzonty z tym, ale wydaje mi się, że to będzie dobrze dla wszystkich nas, którzy zajmują się literaturą polską ogólnie i oczywiście dla tłumaczy.
1: Czy państwo macie jakieś pytania? To ja dam mikrofon. Chciałam się zapytać, co państwo studenci, jak czytają Różewicza? Albo jak pan też, my tutaj opracowujemy jego zbiory też w Osolineum i on też właściwie mieszkał długo we Wrocławiu. A co jest takiego interesującego może dla studentów?
0: Jak ja pokazuję im polskiego poety albo polskiego pisarza, to zawsze musi być w jakimś kontekście, żeby oni rozumieli. Więc w ogóle Różiewicz jako spadkobierca po trochu, po trochu takiego modernizmu, jak Eliot praktykował to wtedy mogą bardziej podchodzić do tego, po angielsku oczywiście, i rozumieć przynajmniej jak on podchodzi do tych tematów. Niektóre tematy oczywiście trzeba wyjaśnić dla nich, ponieważ nie znają tych reali polskich. Ale przede wszystkim pozytywnie. Wydaje mi się, że moi studenci są bardzo otwarci na świat. Nie mają uprzedzeń, więc jak pokazują im kogoś nowego, to Przyjmują to tak, jakby przyjęli jednego ze swoich.
1: Mam jeszcze ostatnią prośbę, możemy to zrobić teraz na dwa głosy. W 1994 roku w New Yorkerze że ukazał się przekład wiersza wstyd, herberta. Możemy go przeczytać? Jak ja po polsku, ty po angielsku. Proszę bardzo. Zbigniew herbert wstyd. Kiedy byłem bardzo chory, opuścił mnie wstyd. Bez sprzeciwu odsłaniałem obcym rękom, wydawałem obcym oczom, biedne tajemnice mego ciała. Wkraczali we mnie ostro, powiększając poniżenie. Mój profesor medycyny sądowej, staruszek Mancewicz, kiedy wyławiał z sadzawki formaliny zwłoki samobójcy, schylał się nad nim, jakby chciał go przeprosić, a potem sprawnym ruchem otwierał wspaniały thorax za milkłą bazylikę oddechu. Delikatnie, prawie czule. Dlatego, wierny zmarłym, szanujący popiół, rozumiem gniew księżniczki greckiej, jej zaciekły opór, miała rację, brat zasłużył na godny pochówek. Całą ziemi troskliwie zasunięty na oczy.
0: Zbigniew of Herbert, shame. Shame left me when I was very sick. Unprotesting, I uncovered to strangers' hands, gave up to strangers' eyes the poor secrets of my body. They strutted into me sharply, increasing the abasement. My professor of forensic medicine, old man, Mantsevich, when fishing the suicide's corpse from out the pool of formalin, bowed over it as if to apologize. And then, with an expert movement, spread open the splendid thorax, the silenced basilica of breath, delicately, almost tenderly. Thus, faithful to the dead, respecting ashes, I understand the ire of the Grecian princess, her stubborn no. She was right. Brothers deserve dignified burials. Earth's winding sheet drawn carefully over the eyes.
1: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu za przybycie. Dziękuję Karolu Charles Kraszewski.
0: Wysłuchali państwo, na przykład, podcastu stowarzyszenia tłumaczy literatury.